0: En este episodio vamos a brindar unas palabras, breves palabras, a una obra hecha tarot que fue diseñada, desarrollada y creada por dos artistas, el poeta y narrador Julián Herbert y el tarotista, psicólogo y dibujante Miguel Canseco. Se trata de una baraja mexicana, un tarot, un mazo de tarot producido 100% en México. Así que vamos allá de una vez. Yo soy Jorge Torrealta y les agradezco a cada uno a quien nos escucha, sea donde estén. Gracias a todos y hasta pronto. el taro de la taberna, la baraja mexicana de Miguel Canseco y Julián Herbert. El arte y el esoterismo son dos caminos, dos expresiones humanas que colindan con las dimensiones de la magia. Aquellos fenómenos que no son inteligibles para la ciencia hallan su respuesta en la sensación, en la interiorización del espíritu y la mente conectados con la divinidad con el infinito, el universo u otra expresión que nombre lo inacible y primordial. En el caso del arte, la inspiración, que deriva en obras poéticas, representa un éxtasis provocado por una extraña energía, a veces invocada por medio de enteógenos o estados alterados de conciencia, cuyo resultado son la expresión de ideas y sentimientos inabarcables que solo pueden comprenderse a través del arte, Música, poesía, literatura, pintura, en fin. Muchas veces, el arte y el esoterismo se encuentran en una misma obra. El tarot es una de las expresiones que conjunta estas dos disciplinas. Dos de los ocultistas más importantes de la primera mitad del siglo XX y miembros de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, produjeron sendos mazos en conjunto con artistas plásticos. A saber, Alicere Crowley y Leida Frieda Harris, quienes crearon el Tarot de Todd, y Arthur Edward Waite y Pamela Coleman-Smith, quienes elaboraron el mazo Raider Waite-Smith. De esta última baraja, uno de los rasgos más destacados fueron las ilustraciones de la vida diaria que Smith recreó en los arcanos menores que algunos místicos y ocultistas consideran contraproducentes, pues afirman que entorpecen las cualidades videntes inherentes en las cartas tradicionales. Otros artistas no vinculados a órdenes ocultistas que emplearon el tarot para el desarrollo de su obra son Nitalo Calvino, quien compuso su libro El Castillo de los Destinos Cruzados a partir de tiradas de tarot cuyos símbolos, palabras y personajes dan lugar a la trama de esta obra. En esta línea se halla Último amor en Constantinopla, de Milorad Pavic, en tanto que en obra pictórica destacan los mazos de Salvador Dalí, cuya carta del mago es un autorretrato con los elementos propios de ese arcano, y la interpretación de los 22 arcanos mayores de Eleonora Carrington. En ambos trabajos, son evidentes los estilos de cada uno de los artistas. También han hecho lo propio André Breton y Alejandro Jodorowsky, este último con varios libros dedicados al tarot de Marsella y una baraja de gatos. Además de los citados artistas, muchos más han creado mazos a partir de su interpretación o estilo, varios de ellos inspirados en el tarot de Wade Smith, que emplea ilustraciones dinámicas para los arcanos menores, es así que hay multiplicidad de barajas para todos los gustos, desde princesas de Disney hasta los demonios del Goethe. En esta tradición histórica ocultista, el Cerro de Babel Estudio, un espacio artístico derivado de una taberna en la que se reúnen varios artistas, establecido en Saltillo, Coahuila, México, dedicado al desarrollo de productos y proyectos culturales, publicó en 2021 el Taro de la Taberna, un mazo que integra la obra plástica y sapienzal de Miguel Canseco, dibujante, litógrafo, psicólogo y tarotista, y de Julián Herbert, narrador, poeta, ensayista y músico. Ambos artistas mexicanos. El primero, oriundo de Ciudad de México, y el segundo, originario de Acapulco, Guerrero. La obra esotérica de esos dos artistas, presentada por primera vez al público en el Festival Cervantino del 2021 se concretó a la distancia, pues de acuerdo con Canseco, ambos artistas trabajaron de manera individual, sin tomar referencias del trabajo del otro, sin dialogar. Mientras que Miguel diseñaba las cartas, Herbert redactaba el libro que acompaña el mazo, que no es un manual para interpretar el tarot, sino un mapa para perderse, según afirma el artista. Es así que la imagen no ilustra las palabras ni esas representan a la imagen, ya que al leer el libro y observar la carta, el lector se extravía en sí mismo. La narrativa, la poesía y la plasticidad son elementos para perderse y encontrarse en el interior del tarot y de la mente. Desde su publicación, el taro de la taberna ha sido exhibido en una muestra itinerante en museos y casas de cultura de toda la República Mexicana. De acuerdo con Miguel Canseco, las láminas originales son las expuestas, un formato grande para ser apreciadas al detalle. De ellas han derivado los mazos en ediciones pequeñas, ideales para practicar, y disponibles en librerías, en una edición rústica, minimalista, que se diría hecha a mano. contrario a muchos de los mazos que circulan hoy en día, el tarot de la taberna está dibujado en blanco y negro, por lo general sobre un fondo blanco, otorgándole un aspecto avejentado como de tesoro milenario. Asimismo, una de las láminas que presenta una reinterpretación respecto de los arcanos mayores del mazo Rider es la estrella, que retrata a una mujer desnuda vertiendo agua sobre un cuerpo hídrico y sobre la tierra, así como un pie sumergido ...y el otro sobre la superficie. En el taro de la taberna... ...Cancico la muestra como un desnudo cuerpo femenino... ...que mira de frente... coronado por flores... ...señalando a su izquierda una estrella... ...y a sus pies... ...figuras masculinas desnudas... ...y figuras femeninas con vestido... ...bailan una ronda. Otra de las cartas reinterpretadas... ...es el arcano cero... ...el loco... ...que por lo general Rider Waite lo representa como un hombre despreocupado que camina hacia un precipicio mientras es acompañado por un perro. En el mazo de Canseco, la figura es un bufón con ojos vendados, sosteniendo una vela y navegando los mares en compañía de un animal marino. De acuerdo con el artista, esta imagen fue motivada e inspirada por el poeta Francisco Martín Velasco, creador del la estultífera Navis Instituto. Instituto de la Nave de los Locos, un proyecto en el que se lee poesía para las ballenas en Baja California Sur. En este estado septentrional mexicano, Canseco hizo lo propio y llevó a cabo una lectura de cartas para estos cetáceos. Y este vínculo del poeta con los gigantes marinos quiso inmortalizarlo en la Carta del Loco. En Puebla, la exposición permaneció hasta junio pasado en el Museo Taller de Grabado Erasto Cortés. Además de las imágenes presentadas, las salas que alojaron la muestra referían en sus muros sentencias sapienciales que impelían al cambio, a la movilidad, a la transformación. Tres de ellas expresaban, antes de entrar en esa habitación era diferente. Viajar es una llave, quedarse es una llave imaginaria. Y mi favorita. No hay techo sobre nuestra cabeza. No hay tierra bajo nuestros pies. Estas frases fueron tomadas del manual escrito por Julián Herbert, en el que cada carta o arcano, tanto mayores como menores, brindan al lector e intérprete del tarot siete categorías conceptuales, sapienciales de diversas culturas. A saber, la tésera, la paramita, el tranquilo la parábola, la leyenda, la figura y el koan. Cada una corresponde a una forma de conocimiento teórico práctico que el lector deberá interpretar en relación a las cartas. De acuerdo con el escritor, su obra es un primer volumen de lo que ha llamado, inspirado en un verso de José Lezama Lima, Zoología de los instrumentos. Sin embargo, refiere el autor, y cito, este tarot, tanto mazo como texto, lo mismo que cualquier otro tarot, es una obra abierta, inmóvil, irregular y discordante, una herramienta de espejo y sigilo, sin inicio ni final. Cada lance de cartas es azaroso, cada permutación escribe una historia.